0: Ska jag vara glad eller ska
1: jag... Det kan vara lite... Du, vi, jag vi ska ta den här inte så mycket energi nej, utan bara, ja. nej, så mm. Det är ju som ett försnack innan Vi sitter bara börjar prata lite mm. så.
0: Ay, Jag är så sugen på en Marsbar. Mm.
1: Det vattnas i munnen mm. ah, Det det vattnas i munnen ah, Det liksom vattnas i munnen Det liksom vattnas i munnen
0: Någonstans där har du det Ta här då. Redan nytt avsnitt. Det tackar vi Rymdkapital för.
1: Ja visst. Det är alltså gänget som ska se till att satsas mer pengar på svenska rymdstartups. Och som nu mer finansierar oss så att vi kan fortsätta sprida kunskap om rymden.
0: Vill ni veta mer om dem så gå in på deras hemsida rymdkapital.se eller lyssna vidare på oss för vi kommer såklart att följa deras framfart genom rymden.
1: Mm, men inte ni. För nu blir det Mars. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Mars, ja.
0: För vi tänkte så här, att under tre års produktion av den här serien- som ju heter Har vi åkt till Mars än- har vi pratat väldigt lite om just planeten Mars- Alltså det här grundläggande som storlek och vad den
1: består av och sådär. Mm, och därför tänkte vi att det är på tiden att vi gör det. Men även om Mars är mindre än jorden så är det ju fortfarande en hel planet. Så vi får ta lite i taget. Så idag, geomorfologi. Mars och morfologi.
0: Mm, för denna grundkurs åkte vi till Trollhättan. Och där träffade vi Andreas Jonsson- Forskare på Göteborgs universitet, där han sedan 2006 har studerat om Mars geomorfologi. Alltså planetens yta och varför den ser ut som den gör. En riktig Mars-expert alltså.
2: Andreas, beskriv
1: planeten Mars.
2: Ja, det är ju en hel planet så att säga. Så ibland du man få höra Mars-expert. Ja, har vi någon jordexpert som kan alla spektra av planeten jorden? Nej, det har man inte. Och det som är spännande med Mars är ju att det har blivit ens, vi har så otroligt mycket data över planeten. Det är ju den planeten, förutom jorden, som har mest data i form av satellitdata och även markbundna undersökningar. Och fältet har ju också blivit högst specialiserat. Så man kan ju vara expert på dyner på Mars, eller vulkaner på Mars eller glaciärer på Mars. Och Mars är ju väldigt spännande för att det är ju den mest jordliga planeten vi har i solsystemet. Och en av de främsta kandidaterna för att hitta spår av tidigare liv och kanske även nuvarande liv, så att säga. Och planeten Mars, den är en mindre planet än jorden. Den ligger utanför jordens bana. Drygt hälften så stor. Skulle vi ta jordens alla kontinenter ovan havsnivå och baka ihop dem och sen skulle vi ta det där och göra en boll av så skulle det motsvara grovt sett så så yta som Mars har då. Och det är också en vink om hur stora områden vi faktiskt har att undersöka på Mars. Så det är ju svinnlande. Och eh, den har en otroligt rik geologisk historia. Och eh, i, i media så kanske det ofta porträtteras som en, en ökenplanet. Och idag är det mycket riktigt en ökenplanet. Det är ju sand och, och vind som dominerar i landskapet. man tittar man historiskt sett så har han gått igenom olika faser där vi gick ifrån ett ganska gynnsamt klimat för vi hade stabila vattenmassor på planetens yta, vi hade sjöar, floder även kanske ett grundhav hav på norra halvklotet. Sen har ju vulkanismen dominerat under hela den här perioden fram nästan till idag. Och det är väl kanske lite slump egentligen att vi inte ser någon aktivitet i de vulkanerna idag för vi kan se på deras form och yta, att de har säkert dominerat och utvecklats under 98 procent i fall av hela mars livstid. Men nu har vi också data från Insight, den här lilla landaren, som har en väldigt känslig seismometer, Och den har ju faktiskt detekterat marsbävningar. Och det är ju revolutionerande för att visa att det här det är fortfarande processer i marsinre som är aktiva då. Och den står också nära ett område, Cerberus Fosae, som är ett ungt geologiskt system. Så det är mycket aktivitet fortfarande. Och det är också en av de största genombrotten som har kommit med de senare satelliterna. faktiskt Där man har väldigt precisa instrument och högupplösta kamerainstrument framför allt. Där man kan se aspekter på planetens yta och urskilja block eller geologiska formationer från satelliter som bara är en meter i storlek. Så så hög upplösning har de här bilderna. Och med dem har vi då kunnat återkomma till samma område år efter år och ta lika detaljerade bilder. Och där ser vi att de här strukturerna som vi trodde var fossila former från tidigare klimatsituationer kanske, jättegamla på mars, faktiskt fortfarande aktiva, som dyner, de rör, de är fortfarande mobila, de rör på sig. Vi har skred längs med sluttningar och så vidare. Så det är i allra högsta grad en dynamisk planet även idag. Hur gammal är
1: Mars som planet, så
2: som vi känner planeten alltså i sin form och storlek och bana? 4,6 miljarder år. Planeterna bildades ju samtidigt i stort sett när solsystemet var ungt. Sen hade de ju lite olika så att säga, starter. <laughs> så jorden vet vi ju, den gängsta teorin är ju att vi hade en kollision med den planeten under en inledande fasen och vi fick vår, vår underbara måne. Något liknande kan eventuellt ha hänt på mars då. Vi ser till exempel att det finns en stor nivåskillnad mellan norra halvklotet och södra halvklotet. Eh, norra halvklotet är lägre beläget och södra halvklotet domineras av högre terräng helt enkelt. Men de är lika gamla. Jorden har ju då en, vi vet, effektiv erosion. Alltså vi Stora bergkedjor har ju slipats ner till bara platta ytor och det har vi ju bra exempel på här i till exempel. <laughs> Penneplanet eller Slättbergen som är lite unikt där med utmed Vännersborgs kusten däremot Vänern och även här inne i centrum kan man se det här. Det är ju en oerhört gammal erosionsyta som bildades för 600 miljoner år sedan och den utgör då grunden av en bergkedja som var hög som Hemalia en gång i tiden för över en miljard år sedan. Det är svindlande. Sån erosion har vi inte haft på mars. så många av de här geologiska händelserna som hände tidigt finns idag bevarade så vi kan studera dem idag. Men vi ser att de har också utsatts för erosion så man kan också genom att erosionen på de här olika strukturerna ge en relativ tidsuppfattning när vilka är äldre och vilka är yngre och så vidare.
0: Men varför har det inte varit samma typ av erosion på Mars? Vad är det som hindrar erosionen där?
2: Mars genomgick en ganska så dramatisk Omvandling under vad vi kallar för hisperia för drygt 3,5 miljarder år sedan. Vi hade mars troligtvis hade en ganska gynnsam atmosfär för flytande vatten och kanske eventuellt liv, vet jag inte. Så, så blev den här atmosfären mycket tunnare och den där gick ganska fort. Dels genom solvindens konstanta erosion av, av mars som inte hade något skyddande magnetfält sen hade vi också stora nedslag under den här perioden och i och med att Mars är mindre och lägre gravitation hade den svårare att bevara eller behålla de här tyngre gaserna eller lättare gaserna i atmosfären så att de slungades ut och kanske inte kom tillbaka så man pratar om den här atmosfärskollapsen då när många av de här flyktämnen i atmosfären fälldes ut på ytan som koldioxidsnö och, och vattenis och sen blev fast där man fick ingen recycling av det här som vi har på jorden då. Och då har det dominerat sedan då under hela Amazonian som sträcker sig tillbaka 3 miljarder år tillbaka till det. Av det här klimatet vi egentligen känner Mars idag. Även om vi vet att Mars-klimat också varierar ganska dramatiskt under Amazonian. För Mars, till skillnad från jorden, har ingen stabil polaxel. Utan vi stabiliseras över vår egen måne som gör att vår resa runt solen blir väldigt... Lugn, och dramatisk så sett. Och det ska vi tacka, tacka på vad man nu hör. Annars hade vi haft mycket mer dramatiska klimatförändringar än vi ser idag. Men Mars har också månader, två stycken små månar. förmodligen infångade asteroider. De här har inte kapacitet om inte massa nog att stabilisera banan utan Mars är utsatt för dragkamp mellan solen och Jupiter. Så de boblar lite så här fram och tillbaka. Och det gör att de ämnena som vi ser på marspolarkalotter idag, där har vi ju kilometer tjocka lager av fruset vatten. Som i sin tur ligger på en annan terräng som vi kallar för en lagrade polarterrängen. Som också är kilometer tjocka tecken av också fruset vatten. Men också uppblandat med mycket mer stoft, sediment och sådär. Så de har en mörkare färg då. De här är ganska unga formationer, både den södra och den norra kalotten. Utan de här när polen då sen börjar luta mer mot solen så kommer mycket av det material som ligger i kalotterna att frigöras, sublimera och bli en del av atmosfären och sen avsätts de här isen i lägre breddgrader. motsvarande vart Göteborg ligger på jorden och bildar då isar som vi kan se idag. Och vi har även god indicioner på att mycket av den här isen ligger som markbunden is. Så kort sagt kan man säga att Mars idag är en permafrostplanet. <går> vi har stora stora områden som domineras av markbunden is och glaciärer. Hur mycket vatten finns det på Mars? Idag hittar vi vattnet i frusen form i glaciärer, den markbundna isen och polarkalotterna. Skulle man smälta all den observerbara isen så skulle det motsvara ungefär en global ocean på Mars som är 30, drygt 30 meter djup.
0: Alltså, ett hav som täcker hela planeten, ja. 30 meter djupt.
2: Ja, det känns mycket, men ändå försvinner lite mot den mängd som en gång fanns där, troligtvis.
0: Men utöver vatten eller is då som det är på Mars, vad består Mars mer av?
2: Ja, det är ju sten. Sten så långt ögat når Och det är ju olika typer av sten. Här i, i Sverige är vi ju bekanta med granit och gnejs. Det är ju kristallina bergarter och bergarter som sen har mosats och värms upp och, och fått en lite annan struktur och så vidare. I andra delar av världen så har vi mycket sedimentära bergarter. jag åker varje år till Svalbard till exempel och där utgör ju landet i stort sett av sedimentära bergarter i alla fall där vi går. Och det är ju egentligen bergarter som tidigare var något annat, alltså erosionsprodukter. Alltså när vi har kristallina berg, gråberg som vi var här, som slipas ner och blir grus och sand och finare material och sen bakas upp igen och så blir det sten igen. Sådana bergarter har vi mycket av på mars. Som vittnar om en väldigt spännande geologisk historia med olika processer som omvandlat landskapet till och från. Och sen har vi mycket vulkaniskt material såklart vi har ju solsystemets största vulkaner på, på Mars Olympus Mons och hela Tharsis platån är ju en stor vulkaniskt område och på andra sidan har vi Elysium och sen har man ju också då identifierat med de här nya högupplösta bilderna även för små eh, vulkaniska eh, koner som vittnar också om att Mars har en väldigt spännande det är inte bara de här sköldvulkanerna utan vi har explosiva vulkaner. Vi har sedan sprickvulkansystem och vi har mycket, alla, egentligen alla typer av vulkaner vi ser på jorden. Består mars även av metall? Strängt sagt så kan man inte säga med säkerhet idag vilka typer av mineral som bergarterna består av. För man har bara gjort väldigt lokala undersökningar och det oftast handlar om just sedimentära bergarter. Däremot har vi, tror jag, om det var Spirit Opportunity någonting som visar lik. Liknande mycket mer granitiskt material eller då. Eh, och Det kan vara magma som har svalnat av på djupet och sen har kommit fram till ytan genom erosion över miljarder år. Men sen vet vi ju att järn är ju riktigt förekommande till exempel. Det är ju därför vi har den här rostfärgade färgen på Mars. Den den hårdankalören. Men med just av de instrumenten vi har med felanalys som... Satellitbilder och spektrometrar, det är bokstavligen bara att skrapa på ytan. Där.
0: Hur tjockt är det här lagret med röd
2: sand? Det är väldigt tunt faktiskt. Så vi ser ju även från bara de här bordningarna som Perseverance gör nu och som Curiosity har gjort och, och tidigare också, uh, Opportunity of Spirit, att så om man bara bort det där tunn, väldigt tunna lagret av rött stoft på ytan så, så blottlägger det en helt annan färg <laughs> av biologin. Så det där är ju lite vilseledande. Mars är ju inte riktigt så röd som vi ser ifrån satellitbilderna. Utan den har säkert en, en, en rik variation av färger. Kanske som på jorden. Om vi bara sopar bort det där.
0: Varför blåser inte dammet bort?
2: Jo, men det gör det också. Så vi har ju sån här återkommande stoffstormar, kallar man kallar det. Ibland får de en global omfattning som de täcker hela planeten. Men vi har också regionala stoftstormar och vi har också... Exempel på sådana här de är inte tornados men de ser ut som tornados sådana här dust devils virvelfenomen i atmosfären som, som kan sopa rent bilda spår efter sig. Och vi har haft hjälp av dem där för de hjälpte ju till exempel Spirit Opportunity som var solcellsdrivna robotar och där visste man att det skulle bildas en massa stoft på det där och, och energin skulle gå ner efter ett tag. Så, en dag så, whip, så var han tillbaka på topp då hade en sån där Dasta väl passerat över den och sopat sopat rent panelerna. Du nämner
1: att du åker till Svalbard och studerar Svalbard och jämför med
2: Mars. Varför just Svalbard? Det här är en metod man har utarbetat inom planetforskningen. Att jobba med analoga miljöer, som vi kallar det, eller jämförande miljöer. Och det är ju egentligen det näst bästa vi har att jobba med annat än att åka dit. och När vi inte kan göra det så får vi jobba med liknande miljöer. Geologiska processer i likhet med alla andra fysikaliska och kemiska processer är ju universella. Ett skred på jorden, ett skred på Mars och månen och liknande mekanismer kan vi anta triggar de här. När vi jämför satellitbilder över ett speciellt område på, på Mars med flygbilder på jorden så kan vi identifiera fler av de här landskapselementen i Svalbard, i samma geografiska område som vi också ser i samma geografiska område på Mars. Då. Så där kan vi... Där är lite styrkan i detta då. Så där åker vi ut. Ofta först så går vi studierna av att vi gör de här fjärranalysstudierna, tittar på satellitbilder, tittar på flygbilder. Och sen... Kan vi åka ut i fält och se vad är skillnaden? Vad är det som flygbilderna inte visar för oss? Och vad är det för viktig kunskap vi kan nå därifrån som vi måste ha med oss när vi försöker dra slutsatser av de här strukturerna på mars? då. Så även om det är bra upplösning på flygbilderna och satellitbilderna så är det ju ändå viktig information som går förlorad på den här skalan. Sen har det också personligen varit enormt insiktsfullt att gå ifrån att titta på landformer på isatlitbilder över Mars där du, du vet dimensionerna den här är en kilometer lång och 100 meter djup eller vad det nu är men trots allt sitter du framför en skärm och det är så här stort man får liksom inte känslan för det men så åker du och tittar på en liknande struktur på svarbar och du står i den och du bara, wow det är så här det är <laughs> Har vi fått temperatur på Mars?
1: Är, är det plusgrader?
2: Ja, det är väldigt skiftande temperaturer, men plusgrader har vi. Så att det, det är en ganska trevlig planet så sätt. 25 grader ungefär kan man uppnå vid eh, ekvatorn sommartid. Men sen på dyng, dyngsvariationen är extrema. Så det kan det droppa ner till 60 minus då på natten. Så att, eh, man måste ha värmande kläder på sig <går> när man går till sovsäcken. Eller vad man ska. Men där finns
1: inte flytande vatten även om det är
2: plus 25 grader? Om detta tvister de lärde kan man säga. För i det här som jag berättade lite grann om den nu dynamiska mars. Alltså vi ser med de här satellitbilderna att vi ser förändringar idag. Skred och dynorna rör på sig och så vidare. Så identifierar man också ett annat fenomen som man kallar, det finns ingen bra svensk beskrivning på det. Recurrent slope-linje. Det är ju de här mörka formationerna som bildas på påslutningar även idag på mars under varmperioden. Och de här är strängt, ganska ekvatoriellt bunna, vilket var lite överraskande. För där förväntade man sig inte att det skulle ligga någon is eller så ytnära. Men allt vi kunde se av de här och hur de besedde sig från växter till, det var som någonting sipprade längs med sluttningarna på våren och sommaren. Och sen så stannade de av mot hösten och, så, och vintern. Och sen så försvann de. Och så återkom de nästa år igen. Och de första slutsatsen man drog detta men det här verkar ju vara liksom, alltså, kanske inte några bäckar men att det är alltså sediment som blev våta av ytliggande vattenflöden på mars. Kan det vara det? Så det blev mycket skriverier om detta. Det var många nature-artiklar och science vidare. Och det var ju jättespännande. Faktum är att vi vet inte som är säkerhet än idag, hur de här bildas. Det kan vara torra skred, och det kan vara våta flöden. Båda modellerna har liksom lika stor bäring idag, men vi kan inte utesluta någon av dem. Så vi behöver utforska de här ytterligare för att verkligen förstå vad det är som... För båda modellerna har lite svårigheter, till exempel att hur, hur får vi tillbaka vattnet från till de här sluttningarna år efter år och eller om det torras grej, vad är det sedimenten, hur kommer de till på plats igen och så vidare?
0: När det skickas människor till Mars, vad vill du skicka med för uppdrag på den missionen? Vad vill du ha tillbaka för information från de som åker först?
2: Jag skulle gärna besöka några av de här glaciärerna faktiskt och se vad man kan få information där. De, de är väldigt eh, spektakulära, eh, jordlika, men det finns ändå saker som liksom saknas i mars, på mars där som gör att vi förstår att det, det är något annorlunda. Men nu när jag fick tänka lite extra på det, det finns också grottor. Det skulle vara jättespännande om vi kunde ha en, en marsjonat som kunde besöka de här grottsystemen och, och visa vad finns det där inne. Det vore häftigt. För det är också en speciell miljö som vi faktiskt inte har kunnat studera än. Och den här Ingenuity-helikoptern är ju ett koncept som skulle kunna användas för att nå de här mer svårtillgängliga områdena som nu ställer vi väldigt höga krav på att det ska vara platt och det ska inte finnas någonting som skulle kunna haverera ett uppdrag. Men med sån teknik så skulle vi kunna nå de här grottorna och flyga in och ta bilder och analyser på det här och där har vi ett helt annat klimat i de här grottorna. Det känner vi ju från grottorna på jorden till exempel. Och de har ju unika ekologiska system och så. Så det, det vore jättespännande, grottsystemen.
1: Grottor på mars. Alltså det kommer vi såklart att prata vidare om i kommande avsnitt. Både när vi pratar om utforskning med hjälp av robotar. Och när vi pratar om mitt favoritämne, gruvdrift i rymden.
0: Och det kommer, som vi sa, fler avsnitt om Mars framöver. Marsmånar till exempel vill i alla fall jag lära mig massa mer om.
1: Ja, ha stenar till. Detta är alltså platsen vi vill åka till. Sten och sten, så långt ögat når. Mysigt. Ja,
0: men förutom sten så finns det alltså en hel massa is på Mars också. Det är ju väldigt häftigt att tänka sig en framtid där vi åker dit- utvinner dricksvatten ur permafrosten, skapar en atmosfär och ett landskap som består av lite mer än bara ändlösa vidder av sten.
1: Ja visst, men innan vi går helt Total Recall på planeten måste vi ta oss dit. Och på vägen dit behöver vi alltså vatten. Shorina Zindigliani är medgrundare och vd för Hydromars- där de arbetar med att utveckla en teknik för att rena vatten i rymden.
0: Sherina, what is Hydromars?
3: Hydromars uh, is a uh, science-based deep tech company that uh, develops a water treatment technology for long-term missions to space. So uh, the company is only its third year on the market, but the idea itself to contribute to space, it started actually several decades ago. So the technology is invented by our mother company, the Scarab Development, which was Uh, established after the United Nations conference in 1972 and the idea was to propose different uh, so environmental solutions uh, in our case it was water so uh, today scarap is a cluster of five different companies which use the same technology concept but for a very different business applications and HydroMars is one of such company uh, which decided to use the concept for a new technology using the vacuum membrane distillation which is not used by any other companies uh, by Scarab uh, specifically dedicated to use it for uh, supporting astronauts during the long-term missions. How does it work? Uh, Well it's a Quite simple process, as I said, using the vacuum membrane distillation uh, compared to the air gap membrane distillation, which uh, sometimes is used, but it's not so efficient today. This is the reason why uh, water recovery system on ISS have achieved only 85% of the recovery, which is not enough really to to sustain astronauts during longer missions. So we decided to use the same technology, which we have uh, tested by third-party, very third-party tests, and which been proven to remove um, uh, metals, nanoparticles, different microbiological contaminations, urine, sweat, ammonia, actually everything we have tested being purified. So there are three basic steps compared to state-of-the-art uh, evaporation of um, volatile contaminants, Uh, separation of ultra-pure water from the waste streams using the hydrophobic mem- membranes and evaporation of uh, water by uh, crystallization. So these are the basic three steps if I talk uh, deeply in the technology. Um, so the technology removes water molecules one by one using vacuum membrane distillation and it enables, I would say, on Earth uh, 98% plus percent efficiency rate, but we don't know how it will react in microgravity. And this is our next step
0: also oh, you've tried it out and you've tested it here on earth yes. but you haven't tried it in microgravity
3: and uh, no because on earth there are no a lot of possibilities to do that uh there is no opportunities of zero gravity here in, uh, in the world actually so the only option for us to test the technology is to use the parabolic flights which can create the same conditions as on mars or moon uh and if we are successful with this tests then it means that it definitely will work successfully. Successfully on, on ISS as well. So uh, now uh, we are working to, um, uh, to create a small version of what we have now specifically for uh, microgravity tests. So there are some specifications which we have to adapt and uh, technology, we cannot bring the one that we have because it's quite heavy for, for the airplane now. So therefore we uh, need around four months to create this the same small machine which will produce one liter per hour. This is more than enough for us to test how it will work and what challenges might appear. And then depending on the feedback uh, from these parabolic flights, then we will work on the challenges that might appear. Um, The one challenge that we might have is leaking challenge. So in microgravity, this could be the case. And that means that we have to maybe involve stronger membranes to to support our technology but apart from them we cannot see any other difficulties which we will have in microgravity. So as soon as we are done with the parabolic test then then we will continue to to have technology on ISS Uh, and for that we have already started our uh, collaboration with Airbus. Actually we collaborate with Airbus from 2019 and uh, the agreement that we have with them as soon as we move from our current technology readiness level so Called TRL six, where we are now to TRL seven. Then they will take all the cost associated with the further tests, including tests on ISS. Um, so this is what we, are, we we plan to do in 2022, and hopefully, uh, hopefully we will get positive results from parabolic flights.
1: What is the TRL?
3: For uh, engineering people to understand at w- which stage is your technology now, they have a so-called technology readiness level concept, from one to eight, and nine is already a, a commercialized product, a very successful product. So. Currently we are at technology readiness level six, which means that we have a, a prototype, we have all the tests, which has all the potential, and from us to move from six to seven means that we have to test technology in the relevant environment which for us is microgravity. So as soon as we are uh, ready with this microgravity test, then we achieve TRL 7. And then we move from TRL 7 to TRL 8, which is a commercialization part, which means that you will start production, uh, manufacturing of the products on the market.
1: What is the problem that HydroMars wants to solve?
3: Oh, Wow. <laughs> Uh, w- w- there is a, a nice calculation saying that a person usually needs around three, four liters of water uh, per day. If we talk about the um Uh, closed system, uh, and uh, we know that um, the cost of sending one liter of water still today. Although we have SpaceX and they trying to reduce the cost, but it still varies between thirty to forty thousand uh, dollars per one liter. So if we talk about the uh, travels to Mars, it's um, impossible from a, a technical and economical point of view to bring such a load for a, a crew of five six people. So therefore. Uh, A super efficient water recovery system needs to be uh, there to uh, to purify everything, starting from any water, um, air as well. Every drop counts uh, on uh, in space. So um, currently, the water recycling systems on ISS they recycle human condensate, humidity, urine, which constitutes. Around 20% of the total anticipated wastewater load, while the efficiency of this clean water is not higher than 85%. And we, on the other hand, we also have um, a requirement by NASA, uh, which was released recently. Uh, from 2030s, any spacecraft, human spacecrafts, is obliged to bring water technology which will exceed 95% of recovery. You said it's a vacuum membrane destillation. Could you explain that a little bit more? Absolutely. We extract water molecules and we leave the dirt all the west down in the membranes. So um, saying in the simple words, if other technologies purify dirt from the water, we take the water and we leave the dirt. This is the main difference what we do compared to any other uh, water treatment technologies. Can you choose To leave some uh, salts and minerals in the water? Uh, no, that that's not possible. The water that you will achieve will be completely pure. Uh, of course, you can drink it, but usually it's not the waters that we drink. Um, on a daily basis, so you definitely have to, to add some minerals. And here you can add any minerals you want. For example, in space, you have some problems with the bone density and muscles, pain, so you can add specific minerals for astronauts for a specific purpose. Uh, and uh, yeah, this is why it's, it's, it's really cool to have a super pure water and you can make a recipe by yourself.
0: Oh, so you can have... Um Astronaut water that contains, like, you you have a little... (laughs) (laughs) I like
3: how you frame this astronaut water. (laughs) Yeah.
0: So it's like a little pouch of something that you just pour into the water
3: and then it's the perfect drink for an astronaut.
1: Can you purify any water? Could you purify salt water
3: Absolutely, without we can't even purify ammonia, uh, arsenic, lithium is also very hard to purify. So we got all the tests on Earth, and in this, in this, uh, I'm very, I will say, I'm proud and I'm very confident about this question. Absolutely, yes. So you can basically
0: take ocean water. And turn it into drinking water.
3: Absolutely yes. Uh the 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 thing with the waste if we talk about different waste is the difference is only in the efficiency of purification. We can purify anything and anything will be higher than ninety five percent of the cleaners. And then, depending on the difficulty of this waste, uh, you will get either ninety-nine percent, or ninety-eight percent, or a hundred percent. We can purify uranium with a hundred percent efficiency rate. Uh, water from shower, which astronauts will have with a hundred percent efficiency rate, which is also not easy to do. But when it comes to, let's say, extraction of lithium, uh, there it might be ninety-eight, ninety-seven percent. So this is uh, the difference. Mm-hmm. When we
0: bring your product on a mission to Mars, how much water would we have to bring in order to survive?
3: Well, we can calculate three liters per person and then you have usually four people and then your mission is uh, roughly two years. And then you always have uh, around 1000 liter as a storage. This is the rule which you always have. There is calculation which we made together with DLR by exceeding the existing, let's say, efficiency level of from 85 percent. To ninety-five percent, you will reduce the total amount of the resources needed from Earth by eight tons. Eight tons is equivalent to three hundred four hundred million euros per year. So this is roughly the number which this a ten percent increase of water efficiency can bring you. If you compare this to the money spent uh, from Air SpaceX, that sounds not a huge money. I mean, four hundred million euros. But if you If you're thinking in a way that this money could be used for other purposes, this is a huge amount of money.
1: And so take us through the financial part of of Hydro-Mars or the space industry in general or your part of it.
3: I would say it's quite challenging uh if we were in us it would be much easier uh i have some colleagues working in uh, space companies in us it's much easier uh to get investors to to prove, to invest in your company to receive grants uh to to uh to have attentional from from the rest of, of the people uh compared to europe uh especially when we talk about Sweden, because um, uh, I would say in Europe, uh, the most advanced country when it comes to space is Germany. They really have uh, very well-educated people in the life support, which we don't have uh, in Sweden. So we have people from KTH, which are amazing, but none of them have experience in life support. So even if we want to employ a person, It's super challenging. So we have to invite someone from Germany. Usually this is what happens. Uh, when we talk about the financial part, that's also challenging. There are several ways to to attract finances, um, grants. One is from European uh, Union, uh, ESA, but it's not a big amount, which will be enough for you. So uh, unless in our scenario, we don't have a patent approved yet, and we are quite a small company yet, so it's not... Uh, It's not wise for from our side to to get investors already now and to give up for uh, equity. So this is why we're trying to attract uh, finances in other ways. Because then as soon as technology is successful and it's already approved, then uh, this is when you have to go for IPO and this is when you have to start uh, getting more people on board.
1: When will Hydro Mars be in space if everything goes uh, as planned?
3: Oh, Marcus, this is such a painful question, <laughs> especially considering the situation we have now in the world. Uh, this is really complicated. Actually, I think people don't really realize how the situation with the Russian invasion of Ukraine has affected the space industry. It has already affected HydroMars, actually. Uh, it, uh, all our partners that we have are already affected uh, in one way or another. If you could ask me this question two or three weeks ago, I will tell you within one year, we plan to start our collaboration with ISS and then it took another three years before it's adapted. This is uh, the rule for ISS. So they observe the technology for three years and then if it's successful, then it's uh, uh, already accepted and then you can start using it on every space flight. But now, I mean, it's really hard to give you any predictions. It's 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 really sad to be honest.
0: Ja, Rysslands krig i Ukraina ger konsekvenser. Inte bara i form av mänskligt lidande- utan även för internationella samarbeten- som tidigare varit fredade zoner- för att ta mänskligheten framåt.
1: Väldigt mycket står på paus- i väntan på vad som ska hända. Hydro Mars har nu i alla fall fått ett datum- för sin parabolflygning. Så i februari 2023- får de äntligen testa sin teknik i mikrogravitation. Så det går framåt, om än inte så snabbt som de hade hoppats.
0: Har vi åkt till marsen är slut för den här gången. Musiken som vi spelar är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Har vi åkt till marsen görs på Beppo av rundfunkmedia i samarbete med Rymdkapital.
2: Programmet gjordes av Rundfunkmedia.